0: Guacamaya Leaks revela que Sedena vendió armas a criminales
1: También México ayuda a Rusia para tener satélites espías
0: Y estudiantes intoxicados con cocaína en una escuela de Chiapas Es lunes 10 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
0: No solo estamos listos, Javi, yo estoy feliz de escucharte de nuevo.
1: Maca, buen día. Es el mejor inicio de la semana el tener la oportunidad de empezar con el Daily aquí contigo, porque aparte traemos mucha información de este fin de semana y eso que todavía no llegamos de a mitad de mes. Mucha
0: información, no precisamente la que quisiéramos, pero vamos a arrancar. Y es que José Alfredo Hurtado, el Fresa, uno de los líderes de la familia michoacana, dijo que él era el blanco de la masacre ocurrida en el Palacio Municipal de San Miguel Totolapan. El Fresa dijo en un video que las personas asesinadas estaban en el lugar en una reunión para atender temas de seguridad del municipio. No sé quién, pero alguien del pueblo nos traicionó. Así lo afirmó en el video, pues aseguró estaba a punto de llegar al Palacio Municipal cuando este fue balaseado. Y ahora también hubo noticias en Zacatecas y es que el penal de Cieneguillas volvió a ser vulnerado por la fuga de al menos siete reos a plena luz del día sin que pudieran ser frenados por las autoridades de Zacatecas. Javi, ¿qué temas?
1: Pero vamos muy bien en seguridad, eh, Acabamos también en seguridad eh, que un alcalde se reúne con un jefe criminal para planear cómo responder a una embestida de un grupo rival, eh, vamos también que el ejército muy, proba muy probablemente sabía y no hizo nada, creo que esto es lo más relevante de las nuevas revelaciones en torno a la masacre en Guerrero, No la desfachatez con la que un líder criminal dice sí, yo iba al Palacio Municipal a reunirme con el alcalde pues para ver la respuesta, a ver cómo le íbamos a hacer frente a lo que sospechaban era la entrada de un grupo conocido como los tequileros, que eh, se dedican a la siembra de Amapola y habían anunciado su regreso a la Sierra de Guerrero.
0: A ver, Hurtado contó que puso un pie fuera de su camioneta blindada cuando un grupo de sicarios descargó ráfagas de bala sobre su coche. Dice que apenas alcanzó a salir y dejaron la camioneta hecha pedazos, nos tendieron una trampa bien hecha, así lo dice, porque llegó a la reunión en una camioneta blindada. Dice que él nunca anda armado, que no usa armas, porque el pueblo parecía muy tranquilo. Ahí iba tranquilamente a reunirse con una figura de autoridad, Javier.
1: Eh, y, de, y de hecho también dice en este video, en el que da un relato de lo que pasó después, que según él, los responsables de la masacre de 20 personas, o sea, no hay que olvidar que fueron 20 personas las que murieron en esta balacera, dijo que los responsables ya fueron ejecutados. Dijo, hay que estar tranquilos en San Miguel porque todos los que entraron ya están muertos. O sea... La, de nueva cuenta revela pues la, la ausencia de autoridad cuando resulta que es el propio grupo criminal el que hace justicia no entre comillas
0: pues sí y aparte sale después la fiscalía del Estado y lo confirma, ¿no? O sea, porque lo primero que hacen todos es cuestionar, ¿no? Los medios de si esto es real, de dónde sale este hombre, y piensas que lo hace tan campechanamente, subiendo su video, vestido en Gucci, ¿no? En la tranquilidad de la sala de su casa, y piensas que quizás sea mentira, y no tienen más que decir que es verdad, Javier.
1: Pues sí, antes no les dieron las gracias ¿no? en la fiscalía a estos criminales por la, por haberles hecho el trabajo de, de, de identificar a los responsables y, y hacerles otra vez justicia, entre comillas. Vemos que la, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, está completamente rebasada en este tema, como también lo parece estar el gobernador de Zacatecas, eh, David Monreal, ¿no? con la fuga de por lo menos siete reos que comentabas, Maca. En el penal de Cieneguillas, que por cierto es un penal en donde esto no es la primera vez que pasen. En 2020 ya se habían fugado y uno se, ya se habían fugado más reos, y uno se pregunta cómo es que sigue funcionando.
0: Oye, siete reos hasta ahorita, porque pues faltará, ¿no? El pase de lista y revisar que no hayan sido, que ya, que no hayan sido
1: más. Pues sí, porque seguramente aquí los, los grupos criminales que operan en Zacatecas necesitan sicarios, necesitan carne de cañón, entonces, pues los fueron a sacar de las cárceles Y en todo esto, Maca, pues lo que vemos es una ausencia de autoridad, una ausencia también de las Fuerzas Armadas, en donde según dicen que son la, la solución para todo este problema de, de seguridad, pero el foco sigue estando en el ejército con los guacamaya leaks, ahora con esta revelación de que la Secretaría de la Defensa Nacional supuestamente vendió armas a criminales según la filtración de documentos hackeados de la Sedena. De acuerdo con esta información, el 10 de junio de 2019, la Secretaría de la Defensa tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas Además de dar información sobre la movilidad y los operativos de las Fuerzas Armadas a una célula del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, en el Estado de México. Si
0: esto es cierto, es un escándalo. A ver, el militar que supuestamente vendió las armas a los criminales era identificado como nuevo comandante y tiene el rango de coronel. El 31 de mayo del 2019, este militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos, $1,297 dólares cada una. Eh, la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron supuestamente, habrían sido entregadas supuestamente, en Atlacomulco, en el Estado de México.
1: Las, eh, esto también, los documentos también refieren llamadas interceptadas que relatan cómo un líder criminal le pidió al militar dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de, de rifle. Aquí lo que llama la atención es cuáles son los tipos de conectes que tendría un coronel, no como la persona eh, mencionada, que pudiera conseguir eh, cartuchos o cargadores para AK-47, que es el cuerno de chivo, que no es un arma del ejército, de hecho es un arma prohibida aquí en, en México.
0: Se va poniendo cada vez peor esto porque dice ahí que además este militar ofreció colaborar con los delincuentes para ubicar al fiscal regional de Amecameca porque supuestamente eh, pues a petición de este líder delictivo se planeaba su asesinato, Javi.
1: La mata no deja de dar, eh, Macau. Bueno, en este caso la guacamaya no deja de cantar, ¿no? Con estas eh, revelaciones pues estamos viendo que los guacamaya leaks eh, son gravísimas, no solo por lo que revelan, sino también porque cómo resalta la corrupción que se practica en el, en el ejército y también la indiferencia que existe ya en un sector lo suficientemente amplio como para que esto no tenga impacto, digo, está reflejado en las burbujas partidistas de una manera nítida, porque aquí estamos viendo a todos los simpatizantes de, del gobierno federal o de Morena, que si esto hubiera pasado en tiempos de Salvador Cienfuegos o de Guillermo Galván, estuvieran trepándose por las paredes bastante calladitos.
0: Sí, bueno, ya estarían los tuitazos, habría sido tema de la mañanera y estaríamos parados en otro lugar completamente distinto. La guacamaya va a seguir cantando, Javier, eso es un hecho, le cierren la cuenta de Twitter o no y pues nosotros seguiremos hablando de eso. Pero por ahora voy a cambiar el tema completamente, y es que tú cuando vas a cargar gasolina pagas en efectivo o simplemente
1: se te hace más fácil sacar el plástico y pagar con tarjeta. Ahí le voy campechaneando, Maca, aunque después resulta que la tarjeta puede resultar algo peligrosa.
0: Justamente porque si ustedes también pagan con tarjeta, yo pago siempre con tarjeta, esa es la verdad, pues la Guardia Nacional y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIP, advierten de un nuevo fraude en las estaciones de servicio. Ya nos tenemos que cuidar todo el tiempo de cada fraude, Javier, ya al parecer no basta con ver cómo meten a la terminal tu tarjeta de débito o crédito.
1: Y sobre todo eh, en los últimos años, eh, Maca, porque según la Cunducef, eh, la, la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, los fraudes son los delitos más frecuentes desde la pandemia, porque hasta el final del año pasado se habían registrado más de 76 mil denuncias ante la Cunducef.
0: Durante la Semana Nacional de la Ciberseguridad, las autoridades y representantes de este sector privado advirtieron que se han registrado casos en los que al pagar con tarjeta, los operadores graban mediante voz o cámaras los números de las tarjetas, el NIP y la fecha de vencimiento. Lo que dicen es que los operadores de gasolineras traen una grabadora eh, y que lo que hacen es que cuando te cobran con la tarjeta, le dan la vuelta, ven todos los códigos y van recitando los números de la tarjeta en la fecha... Eh, de expiración, así lo dijo Juan José Luis Cisneros, que es presidente del Consejo de Seguridad de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Ahora sí diría mi maestra en el kinder, si ese talento lo usaran para estudiar, Javier.
1: No, Maca, dominaríamos el mundo. Aquí la, la solución eh, o la recomendación principal es nunca eh, dejar que la tarjeta se pierda de vista, ¿no? Porque en este caso, no, cuando graban los datos de la tarjeta, pues la combinación del número con eh, el, el número de, de tres dígitos que viene atrás eh, y la fecha de expiración, pues con eso eh, es lo, que, lo único que necesitas, por ejemplo, para hacer compras electrónicas. Si aparte te están viendo cómo tecleas el NIP, pues ya es un dato eh, adicional que no debe tener nadie más que tú.
0: Sí, y ya para cerrar con este tema, nada más, si les llaman de su banco, nunca les van a pedir a ustedes los números, no den absolutamente nada de información, a menos que sean ustedes los que están llamando, ¿no? Creo que esa es la clave también para evitar ese otro fraude que en la pandemia se convirtió en el más común.
1: Así es, nunca perder de vista o físicamente la tarjeta o nunca dar de, de manera eh, voluntaria lo que, lo, que no debes de, lo que no debes de dar. Eh, y por cierto, Mac, hablando de esto de, de robar datos y de andar viendo lo que uno no debe ver, bastante polémica está causando este acuerdo que México y Rusia firmaron en materia de telecomunicaciones y de exploración espacial, eh, porque ya se habla incluso de que México pudiera estar ayudando a Rusia en labores de espionaje según la cancillería el acuerdo que firmó con Rusia es sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos pero no contempla acciones relacionadas con el sistema GLONASS que es eh, el, el GPS ruso, pues es la red de satélites que utiliza Rusia para su eh, posición, eh, para posicionamiento global, es la abreviación rusa de Sistema Global de Navegación satelital Y que es operado por la agencia espacial de Rusia Roscosmos y que presuntamente se habría utilizado para espiar según diversos analistas en Washington.
0: Que ya esto parece falso pero es real porque Rusia casi que lo hace oficial, la cancillería eh, lo desmiente. La incorporación de México... Dicen es parte de la estrategia de Putin para incorporar a Latinoamérica a su zona de influencia. Pues este sistema ya opera en Nicaragua, en Venezuela y Brasil. No, pues qué bien, ¿no? Este Esos tres que les acabo de mencionar. Dolia Esteves, periodista mexicana especializada en temas de seguridad, expuso que este eh, sistema pues es la 4T ayudando a Rusia a lograr lo que la URSS no pudo en la Guerra Fría. Híjole, Javier, esta declaración es fuertísima.
1: Sobre todo porque te, te lleva de regreso al término que se utilizaba también en los tiempos de la Unión Soviética, del llamado tonto útil, ¿no? que era la persona eh, manipulada por la Unión Soviética para que lo ayudara a defender o a empujar sus causas, muchas veces de manera eh, involuntaria o inconsciente. Dice la Cancillería que el acuerdo no incluye este sistema GLONASS. Eh, Rusia ha sido muy ambiguo eh, sobre esto, pero yo me inclino a pensar que sí. Este es un acuerdo que data del año pasado, antes de que Rusia se convirtiera en un paria internacional. Y en este caso fue Rusia el que publicitó su entrada en vigor. O sea, fueron ellos los que balconearon a México, lo exhibieron como firmando convenios, porque Rusia ahorita, Vladimir Putin trae una estrategia de aparentar normalidad, ¿no? de decirle al mundo, miren, estamos trabajando con otros países y en este caso, pues el gobierno mexicano nos está prestando como comparsas. ¿no?
0: Pues sí, lo que dice la, CRE, la SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, es que este acuerdo se suma a los acuerdos interinstitucionales entre agencias espaciales ya suscritos por el, por el país, entre los cuales se encuentran... Y menciona a más agencias espaciales, ¿no? La de Argentina, que es CONAE, Estados Unidos, con la NASA, Hungría, Italia, eh, ASI, Ucrania y Venezuela, ABAE, y eh, pues actualmente están en proceso de negociación de acuerdos con Japón, China y también con la agencia espacial europea así lo dice como tratándose de lavar las manos pero la verdad es que está muy fuerte esto
1: bueno hay una cosa que sí es cierta y es que eh, in, la guerra en, en una de las pocas cosas que la guerra en Ucrania no detuvo es la cooperación internacional en materia del espacio aunque ya prácticamente eh, se ha dado muy muy poca eh, no se han roto esos vínculos entonces esos convenios siguen entrando en vigor Aquí lo que llama la atención es por qué si el acuerdo todavía no empieza, todavía no, no entra en, en efecto, eh, por qué Rusia lo está publicitando. No Creo que aquí lo, lo importante es ver cuál es la guerra de propaganda que está saliendo desde el Kremlin, eh, independientemente de si este acuerdo incluye el sistema de posicionamiento global, el, el llamado GLONASS, que sí lo incluye pues sí sería un problema de seguridad nacional, sobre todo frente a Estados Unidos. Eh, GLONASS lo maneja el gobierno ruso de la misma manera que el gobierno de Estados Unidos maneja la red de satélites del GPS que utilizamos todos los días. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos sistemas es más sujeto a rendición de cuentas y a transparencia?
0: Oye, Javi, lo que sí es que es un momento tenso entre la en la relación entre México y Estados Unidos, no importa cuándo escuchen este podcast, ¿no? así Así nos hemos ido ya desde hace mucho tiempo.
1: Y no estamos tampoco para echarle, digamos, más gasolina a los fuegos que ya estaban prendidos de por sí, ¿no? Probablemente este acuerdo, pues lo mejor hubiera sido retirarse discretamente o posponerlo simplemente para no mover las aguas.
0: Sí, irse lentamente y sin hacer ruido. Pero ahora es momento de que les cuente por qué el IMSS está atendiendo a 57 estudiantes en Chiapas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que informaron que en la clínica de Bochil se atendió a 57 adolescentes con síntomas de intoxicación, pero hasta las primeras horas del sábado, 56 permanecían bajo vigilancia médica, pero estables, y uno más fue internado en el Hospital 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez, en un estado delicado, grave y con pronóstico reservado. Así decía la hoja informativa, la ficha informativa del IMSS.
1: Hay, hay mucha confusión en este caso, Maca, porque la Fiscalía General del Estado dijo que abrió una investigación sobre la, la intoxicación en esta escuela secundaria, se llama Juana de Asbaje, ahí en el municipio de Bochil, que está en el norte de Chiapas, y en un primer momento la Fiscalía dijo que descartó que hubiera sido una intoxicación por cocaína, dijo que tenían los resultados de 15 muestras eh, procesadas y que habían dado negativas a drogas de abuso. Lo que pasó fue que el reporte de intoxicación por cocaína salió de un estudio de laboratorio privado a un niño de 13 años que está entre los intoxicados. Entonces hay mucha opacidad en torno a esto, sobre todo para explicar ¿Cómo pudo haber llegado cocaína a la cocina de una escuela?
0: Que eso es justo lo que sostiene el Universal, ¿no, Javi? Ellos aseguran que tienen esta prueba toxicológica que da positivo a cocaína. El director de este plantel, que es eh, Wenceslao Wenzo Velasco, pues dio a conocer a medios de comunicación que por lo pronto el lunes no va a haber clases. Ya convocó a los padres de familia a una reunión para analizar el problema y tomar acciones para dar solución. Dijo que tres alumnos eh, pues son quienes habrían ¿no? suministrado la droga, que amenazaron a sus compañeros para que no dieran detalles de lo que habían consumido.
1: Y en este caso, pues lo que sí se, lo que sí amerita es bastante más información ¿no? de, la que tenemos, eh, de la que tenemos disponibles. Eh, el maestro dijo que en años pasados se ha llevado a cabo la revisión de mochilas, pero pues que los estudiantes han sido muy astutos para incluir alcohol, tabaco. Y Cerveza dijo pues que en caso de estar descubiertos en posesión de estas sustancias hasta los estarían expulsando, pero siguen sin explicar cómo hubiera llegado la, la cocaína. Y la contradicción, ¿no? Entre lo que dice la fiscalía y lo que está diciendo una muestra de laboratorio independiente, digamos.
0: Y lo que se ve en redes y lo que dicen los familiares de los afectados, ¿no? En la tarde del viernes, eh, en cuanto los papás se enteraron de lo que había pasado, llegaron a esta escuela para llevarse a sus hijos en autos particulares, eh, también en algunas ambulancias, al IMSS, y ahí pues dicen que algunos estudiantes no podían ni caminar eh, Javi, y que tuvieron que ser ingresados cargados hasta el área de urgencias.
1: Sin embargo, también esto eh, es contrapuntearía o, o estaría en contradicción con lo que te puede pasar si comes cocaína, porque la cocaína pues es un estimulante, entonces comer cocaína significa que traes más energía o traes más eh, movimiento, entonces sigue estando muy raro todo esto maca
0: es es lo que, justo lo que no sé qué otra cosa será o si cambia por estar por alojarse en el estómago podría ser digo porque con la marihuana pasa Javi me han contado no o sea, no es lo mismo fumarla que comerla yo yo no sé y de verdad me han contado eh
1: no yo tampoco yo tampoco sé porque en en este <risa> ya no nos, no nos vamos a andar balconeando maca pero en este caso digo eh, si buscas en, en lo que son los síntomas médicos del consumo de la ingesta eh, de cocaína tiene un efecto en un principio similar al de la inhalación. ¿Qué le puede hacer al estómago de un niño? Pues creo que esa también es otra, es otra incógnita. ¿no? Obviamente no es una sustancia que te deberías de estar metiendo por ninguna vía.
0: Sí, por ningún lado. Pero bueno, por ningún lado está el país... Lo bueno es que aquí estamos nosotros, Javi, para, pues, para seguir platicando al respecto. Ya vámonos hoy que tenemos que arrancar la semana, pero si se quieren poner en contacto con Javier o conmigo, estas son las vías oficiales, Javi.
1: En Twitter y en Instagram, en maca, que tengas tú, que tengan todos los que nos escuchan una gran semana.
0: Gracias, que así sea, por favor. Y a mí me encuentran en arroba maca-online. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión de